0: Brand Trust Talks Weekly So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Ja, es ist wieder Freitag, 13 Uhr und es geht wieder in den Markenrückblick der Woche. Diese Woche ist es durchaus fundstücklastig, würde ich sagen. Und wir haben heute mal die Generation Z zu Gast mit ein paar Wortbeiträgen. Also da könnt ihr sehr gespannt sein. Ja, los geht's. Erstes Thema heute ist der Ikea-Katalog und das war ja schon durchaus ein Thema in dieser Woche, vielleicht auch ein gewisser Schock für einige, weil diese Institution, der Katalog von Ikea wird eingestellt nächstes Jahr, nach der 70. Auflage dann, also mal so ein paar Fakten zum Katalog, der wurde 1951 hergestellt das erste Mal, eben deswegen die 70. Auflage nächstes Jahr und ähm, hat wurde in insgesamt 69 Versionen, 32 Sprachen und in über 50 Ländern letztendlich herausgebracht und es war eine persönliche Leidenschaft vom langjährigen Chef, der eben verstorben ist, Ingwer Kamprath und der hatte sich das eben zur Aufgabe gemacht, immer die besten Auswahlen aus seiner Sicht eben in diesen Katalog zu überführen. Und Grund für den, ja, das das Einstellen dieses Katalogs sei grundsätzliche Nachfrage und das veränderte Nutzerverhalten, weil man eben jetzt immer mehr feststellen würde, dass die Konsumenten eben erst ins Internet gehen und dann natürlich mit der Vorinformation in den Laden gehen und dieser dieser äh, Katalog einfach nicht mehr so relevant ist für die IKEA, für IKEA selber. Und jetzt müssen wir uns mal überlegen, was können wir daraus wieder lernen und ich habe da so drei Erkenntnisse für euch zusammengestellt und zwar erstens, dass sich das Nutzerverhalten in der Tat anscheinend nochmal rasant verändert hat, weil wir selber in unserer Studie 2015 noch ermittelt haben, dass der IKEA-Katalog zu den Top 5 Kontaktpunkten bei IKEA gehört. Das war aber jetzt schon ja, knapp 5, 6 Jahre her und seitdem hat sie es eben nochmal natürlich auch durch Corona maximiert, sodass der Katalog eben immer irrelevanter wird. Zweite Erkenntnis ist natürlich, und das ist gut für IKEA, dass sie das Ganze, also so einen monumentalen Wechsel in der Strategie, eben auch in Verbindung mit ihren Nachhaltigkeitszielen bringen Und das haben sie zwar nicht ganz so prominent gemacht, wie ich es mir vielleicht gewünscht habe, aber sie haben es gemacht. Und zwar haben sie jetzt schon festgestellt, dass die Auflage nochmal auf 40 Millionen Stück reduziert wurde, um eben auch den Papierverbrauch und auch natürlich auch den Logistikaufwand dahinter so ein bisschen zu senken. Und in Deutschland waren es anscheinend zuletzt nur noch knapp 8,5 Millionen Exemplare, nachdem man noch vorher in dem Jahr 23 Millionen hatte und anscheinend ähm, hätten die Schweden jetzt insgesamt knapp 3,2 Milliarden Euro nur in die Nachhaltigkeitsinitiative äh, äh, investiert, was ähm, definitiv unterstreicht, wie ernst IKEA das Thema eben jetzt wirklich auch nimmt. Und die dritte Erkenntnis ist so ein bisschen, dass Ikea diesen Schritt schon vorbereitet hatte, lange, weil sie haben schon einige Jahre getestet, auch ähm, den Katalog eben weiter zu digitalisieren, ihn also so in gewisser Weise No-Line zu nutzen, das heißt nicht nur analog und nicht nur digital, sondern eben beide ähm, Disziplinen sozusagen miteinander zu verbinden. Und zwar haben sie ähm, erstens den Katalog auch digital hergestellt und zweitens gab es zum Beispiel Augmented Reality oder auch QR-Codes in den, im Katalog, um eben das Ganze auch sozusagen ins digitale Zeitalter zu bringen. Und was ich jetzt auch ganz spannend war äh, fand, war, wie Ikea das Ganze jetzt auch für die Zukunft beschrieben hat und den Satz vom äh, Chef möchte ich euch mal vorstellen. Und zwar hat er gesagt, wir möchten die vielen Menschen mit neuen Möglichkeiten, Kanälen und Formaten inspirieren. Die Art und Weise, wie wir unsere Kunden ansprechen und mit ihnen interagieren, hat sich in bereits in vielerlei Hinsicht geändert. Wir werden weiterhin nach neuen Wegen suchen, um unser IKEA-Einrichtungswissen, unsere Produkte und Lösungen bestmöglich zu verbreiten. Das ist also ein ganz spannender Schritt. Das heißt also auch, dass Sie sich selber natürlich auch noch vornehmen, trotzdem nah am Kunden zu bleiben, obwohl es diesen Katalog eben nicht mehr gibt. Und da können wir uns, glaube ich, schon darauf freuen, auf welche kreative Art und Weise IKEA das eben machen wird. Ganz lustigen Tweet habe ich dazu noch gelesen übrigens, weil ein ähm, Twitterer eben festgestellt hat, ähm, ja, 1951 hat IKEA den Katalog vorgestellt und 2021 stellen sie ihn ein. Die Bildzeitung zeitung ähm, erschien 1952 das erste Mal und er sagte dann, für 2022 besteht vielleicht so ein bisschen Hoffnung. Naja, äh, fände ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen, bin ja auch nicht so ein Fan von der Bildzeitung. Ja, nächstes Thema ist, Capital Bra steigt ins eistee ein und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wer? Naja, das solltet ihr euch nicht fragen, weil Capital Bra ist einer der erfolgreichsten Rapper Deutschlands und der meistgehörteste laut dem Ranking bei Spotify in äh, Deutschland. Und er selber stellte jetzt seinen Eintritt in dieses Geschäft einfach mal locker bei Instagram in der Story vor und sagte dort eben selber, ja, übertrieben leckere Eistee wird jetzt eben rauskommen. Und er wird Bra-Tee heißen, also eine Mischung zwischen Bra und Tee. Ähm, also ich glaube, er, er, er schließt sich euch, wie er den Namen gefunden hat. Und er ergänzt damit interessanterweise ein Lebensmittelportfolio. Also nochmal zur Erinnerung, er ist ein Rapper. Ähm, und zwar hat er nämlich Anfang des Jahres schon eine Pizza rausgebracht, die sich Gangster Rally äh, nannte. Und ähm, die, der Eistier wird bei Edeka, Kaufland und Rewe erhältlich sein und er hat eben laut Capital Bra schon sechs Millionen Bestellungen jetzt bekommen für diesen Eistee. Und eine Kaufland-Pressesprecherin sagte dazu eben aufgrund der steigenden Nachfrage nach Eistee, der jungen Zielgruppe sowie der vielen Fans von Capital Bra gehen wir davon aus, dass sich der neue Eistee großer Beliebtheit erfreuen wird. Und da habe ich mir mal überlegt, ich kann so zu Capital Bra fast nichts sagen, deswegen hole ich mir mal Leute, die dazu was sagen können. Das sind jetzt zwei Vertreter aus der Generation Z, die ich aus meinem Umfeld kenne, das sind nämlich zwei Fußballspieler von mir, die ich mal trainiert habe und zwar Leon und Jan, die jeweils da mal ähm, ja, eine Einschätzung, eine sehr professionelle Einschätzung ähm, zu geben, ob denn dieses Produkt jetzt fliegen wird oder nicht. Also ich finde es cool, dass Capital Brand Eist hier rausbringt und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich es mir kaufen würde. Einfach aus dem Grund, weil ich ihn selber oft höre und weil er einfach einer der besten und vor allem der erfolgreichsten Deutschrapper momentan immer noch ist. Und ich habe mir seine Pizza, die ja im Frühjahr rausgekommen ist, habe ich mir auch gekauft und probiert. Und ich fand sie nicht schlecht, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie durch irgendwas Besonderes herausgestochen hat, sondern ich habe sie mir einfach gekauft, weil sein Name drauf stand. Und ich denke, im Eistee wird es genauso sein. Ich selbst habe mir die Pizza nicht gekauft damals, aber ich glaube nicht mitzubekommen, dass es sie gibt, war nahezu unmöglich. Also. Egal ob 14 oder 24, jede dritte Instagram-Story war ein Bild von der Pizza mit einer Markierung und einem Lied von ihm drunter gelegt. Und nicht anders wird es beim Eistier laufen. Also das Produkt wird sein Publikum finden und das sind nicht mal unbedingt Leute, die ihn Tag und Nacht hören, sondern sind Gelegenheitshörer wie ich, die das ein oder andere Lied von ihm gut finden. Und da macht dann einfach diese Kombination aus von einem mehr oder weniger Alltagsprodukt und eben einer Person, die für uns Jugendliche dann doch nochmal ein Stück weit greifbarer und näher ist. Und diese Mischung macht es einfach interessant, das Produkt. Und deswegen wird es funktionieren. Ja, danke, Leon und Jan. Ähm, wunderbar. Ich glaube, dann wissen wir auf jeden Fall, dass das Produkt ein absoluter Renner wird. Was können wir aber grundsätzlich daraus denn lernen? Also erstens... Ähm, bei Capital Bra gehörte jetzt diese unkonventionelle Produktvorstellung dazu, die dafür eben sehr authentisch war. Ja, vielleicht hätten sich die drei Ketten da durchaus gewünscht, dass es anders passiert ist, aber das gehört halt dazu, wenn man mit ihm kooperiert. Zweitens, die Marke Bra zieht, haben wir jetzt ja gerade von Leon und Jan auch schon gehört und Exklusivverträge sind nicht so sein Ding, weil es schon spannend, dass er bei allen Konzernen erhältlich ist, also bei allen großen Konzernen, vor allen Dingen Kaufland, Edeka und Rewe, also da nicht irgendwo einen Exklusivvertrag hat. Und drittens, ähm, Capital Bra, natürlich seine Marke. Allerdings ist es da schon interessant, dass er jetzt mit zwei verschiedenen Marken arbeitet, nämlich sagen wir, vom Markentyp, nämlich einerseits im Gangsterella, wo sein Name nicht direkt drin steckt, aber wenn man mal auf die Webseite geht, schon merkt, dass da überall Capital Bra ersichtlich ist sozusagen und auf der anderen Seite eben jetzt Bra T, wo sein Name mit drin steckt. Das sind jetzt zwei verschiedene Markentypen, was allerdings durchaus herausfordernd sein kann und vielleicht nicht unbedingt immer empfehlenswert ist, wenn es dann um das Thema Markenarchitektur geht. Ich gehe jetzt aber mal davon aus, dass sich Capital Bra damit nicht ganz so extrem auseinandergesetzt hat. Ich würde einfach sagen, ich weiß ja, Herr Capital Bra oder Herr Bra, ich weiß gar nicht, wie man sie nennt. Sie, sie hören ja, oder du hörst sicherlich hier zu. Also ruf einfach an, wenn du mal zum Thema Markenarchitektur noch was ähm, erfahren möchtest. Ja, drittes Thema war, äh, Apple stellt seine Kopfhörer vor. Und zwar haben sie sich da klammheimlich so ein neues Produkt im Ökosystem überlegt und zwar eben silberne große Over-Ear-Kopfhörer, die natürlich mit einer neues canceling funktion ähm, verbunden sind. Und sie sind in so, so einem klassischen Apple-Design, sie sind zwar nicht weiß, wie eben die anderen Kopfhörer, die man kennt, aber in dem Silber der Laptops gestaltet und irgendwie schwarz hätte man zum Beispiel auch nicht erwartet von Apple, deswegen sind sie vielleicht auch nicht schwarz. Und das aufregendste, würde ich sagen, oder unkonventionellste, unkonventionellste ist natürlich mal wieder der Preis. Und zwar fordern die für die Kopfhörer in Deutschland fast 600 Euro. Und im Vergleich zu Bose zum Beispiel, die ja auch Noise-Canceling-Kopfhörer haben und dafür sehr bekannt sind, Bose kriegt normalerweise derzeit so zwischen 330 und 370 Euro. Das heißt, dass Apple fordert fast nochmal den doppelten Preis, wenn man es so sieht. Und es ist mal wieder so, dass Apple dort offensichtlich den Grenzbereich ausprobiert, nämlich wie weit, wie weit folgen mir meine Fans und Kunden denn? Weil natürlich ist es wieder spannend, Apple-Kopfhörer zu kaufen, weil das Ökosystem und die Funktionalität sind natürlich wahrscheinlich wieder mal perfekt aufeinander aufgesetzt. Aber die Frage ist trotzdem, ist es mir wert, in so einem Bereich bei Kopfhörern 600 Euro für Over-Ear-Kopfhörer auszugeben? Aber Apple ist ja bekannt dafür, immer wieder neue Preisgrenzen aufzuzeigen. Das war bei der Apple Watch jetzt nicht ganz so schwer, weil da ist man durchaus gewohnt, auch höher, also viel Geld auch für Uhren auszugeben. Aber zum Beispiel an den kabellosen Kopfhörern, also diesen AirPods, da haben sie ja auch damals einen unglaublichen Einführungspreis durchgesetzt und auch ähm, erreicht, weil der die AirPods sind ja einer der erfolgreichsten Nebenprodukte von Apple inzwischen, die man wahrscheinlich auch sehr oft sieht. Also wenn eine Marke schafft, diese Preisgrenze so nach oben zu setzen, dann vermutlich Apple. Sollten wir mal weiter verfolgen. Ja, Kommen wir noch zu den zwei Gewinnern heute und das ist einmal die Deutsche Post und das war schon für mich ein Hammer, denn die Deutsche Post wird richtig innovativ. Bisher habe ich sie ja immer nur dafür wahrgenommen, dass sie das Porto ständig erhöht und jetzt machen sie aber auch endlich mal was dafür. Und zwar ähm, bietet die Deutsche Post eben in der Zukunft jetzt mit Hilfe der App einen Service an, wo man sich einen Code generieren kann und den per Paypal online bezahlt und dann eben diesen Code einfach nur auf, die, auf den Briefumschlag schreiben muss, oben rechts, wo normalerweise die Briefmarke hingehören würde. Und damit wäre dann der Brief schon fertig frankiert und muss man nur Adresse draufschreiben und einwerfen. Also das finde ich insofern Gewinner verdächtig, weil man da mal wirklich gut vom Kunden ausgedacht hat, weil wir wollen uns ja nicht mal alle irgendwie in der Schlange anstellen, nur weil wir einen Brief frankieren oder eben Briefmarken kaufen wollen. Also perfekt gedacht von der Deutschen Post, deswegen Gewinner heute. Der Gewinner ist die Gemeinde Germersheim. Ja, kenne ich auch nicht, weiß auch nicht, wo es ist, habe auch nicht nachgeguckt, wo es ist, aber sie haben einen ähm, echten Überraschungserfolg ähm, gelandet und zwar haben sie sich überlegt, wie können wir denn den Einzelhandel gerade stärken und wie können wir denn auch so ein bisschen empathisch etwas für die Kunden machen, sozusagen, die in den Einzelhandel gehen. Und dann haben sie sich überlegt, wenn jetzt mal jemand falsch parken sollte in Germersheim eben selber, dann kriegt er kein Knöllchen, sondern kriegt er ein, ein Knöllchen, wo aber draufsteht, ho, 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 ähm, zu Weihnachten sind wir etwas nachsichtiger mit dir, aber das nächste Mal bitte daran denken, Parkscheibe oder Parkschein eben zu, zu lösen und zu kaufen und den vorne reinzulegen. Schöne Geschichte, auch wenn es wahrscheinlich nicht unbedingt mit der Marke zu tun hat, aber da bin ich heute mal nachsichtig, weil das ist natürlich eine sehr empathische Aktion und ich glaube auch, dass es eben aufgrund der Viralität im Netz natürlich einiges auch wert ist, vielleicht auf den einen oder anderen Euro beim Falschparken zu verzichten, weil Germersheim sicherlich da so einen kleinen Bekanntheitsschub bekommt, kommt. Ja, Verlierer gibt es diese Woche nicht. Ich bin nämlich in Weihnachtsstimmung, aber ich habe ja äh, drei Fundstücke dabei. Die muss ich jetzt noch schnell raushauen. Erstes Fundstück ist von Hakle, also dem Klopapier. Die haben sich nämlich überlegt, das Thema Hamster- kaufen, so ein bisschen ähm, auf die Schippe zu nehmen und haben jetzt eine Hamsterkäufer-Edition, eine limitierte Edition äh, entwickelt, wo 64 Rollen in einer Packung sind, wohlgemerkt, da ist ein Hamster drauf und du kannst sie nur einmal pro Person online, wohlgemerkt, bestellen. 25 Euro kostet das ganze Hamsterpaket und ich habe nebenbei gerade erfahren, dass Hakler ein Klopapier-Abo anbietet, auch eine coole Geschichte, muss ich sagen. Ja, zweites Fundstück kommt von Intersport. Und die haben den Hype um den, um den Bundesregierungspot besondere Helden genutzt für sich und ihre eigene Kampagne draus gemacht. Allerdings mit einer ganz fürchterlichen Synchronisation, wenn ihr euch das anschaut. Die haben da schnell und agil gehandelt, das ist gut. Was allerdings schwierig ist, trotzdem finde ich, bei solchen kleinen Aktionen muss man ja auch feststellen, es geht schon immer ins Geld, weil man versucht an so einem Hype teilzunehmen und dieser Spot lenkt natürlich auch so ein bisschen immer auch ab von der Markenbotschaft, weil am Ende alle nur darüber reden, dass es eine Persiflage ist, aber man vielleicht gar nicht so genau weiß, was will uns denn Intersport eigentlich damit sagen. Also man muss sich da schon immer auch fragen, wie viele kommt denn da bei der Marke auch rum? Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich verbinde mit Intersport relativ wenig. Die haben kaum Vorurteilsmuster bei mir im Kopf. Und dann ist Werbung immer auch nicht so effektiv. Das zeigen Studien eben, wenn diese Vorurteile nicht schon in den Köpfen vorhanden sind, weil dann die Werbeerinnerung eben nicht so hoch ist, wie wenn das der Fall wäre. Und das dritte Fundstück kommt von Lidl. Die haben für mich den besten Christmas-Spot gemacht diese, äh, dieses Jahr. Und zwar kämpft in dem Weihnachtspot von Lidl, der Marketingleiter von Lidl selber, in der Hauptrolle gegen einen, ja, bösen Weihnachtsmann, der wiederum versucht, Weihnachten zu verhindern, während eben Lidl dafür sorgt, dass etwas, ja, dass das etwas andere Weihnachten stattfindet, eben auch mit Hilfe von Lidl. Ich finde ihn so klasse, weil der ist eben so ein toller Gegentrend zu diesen ganzen schnulzigen Weihnachtsspots. Ähm, der ist eben nicht schnulzig über kann Lidl mit Emotionen, die irgendwie keinen Bezug zur Marke haben, sondern er geht genau in die andere Richtung. Der ist selbstironisch mit ein paar Tiefschlägen auch für die Konkurrenz und vor allem spielt der Marketing Leiter sich äh, hervorragend selbst, wie ich finde, was den Spot eben noch authentischer macht. Ja, und mit dieser pickepackevollen Folge, glaube ich, ähm, und ein paar Gästen äh, entlasse ich euch ins Wochenende. Macht's gut. Freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder zur letzten Folge Weekly einschaltet. Danach haben wir uns aber trotzdem was für euch ausgedacht, damit ihr freitags immer was auf die Ohren bekommt. Bis dann. Ciao. <Musik>